0: Herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DOZ Kanzelklatsch. Ich bin Moritz und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ich sitze hier gegenüber von meinem wunderbaren Kollegen Peter. Hallo. <lacht> und ähm, ja, wir wollen heute mal über ein Thema reden, das äh, uns vorgeschlagen wurde von einem äh, Hörer des Kanzelklatsches. An der Stelle Liebe Grüße an den Achim, der das Thema eingereicht hat. Ähm, und zwar geht es um das Thema Jungjäger und speziell, wie man in, als Jungjäger richtig in den jagdlichen Alltag startet. Ähm, wir haben uns da ein paar Sachen vorbereitet und ein paar Sachen aufgeschrieben, über die wir gerne reden wollen. Ja, genau. Ist ja gar nicht so einfach, Peter, ne? als Jungjäger, wenn man dann neu in diese Welt reinkommt.
0: Ja, also ich erinnere mich daran, das war vor ungefähr 20 Jahren bei mir. Ähm, das war noch eine etwas andere Zeit. Also da war das noch so, dass man ja auf Gesellschaftsjachten beispielsweise, zumindest dort, wo ich herkomme, äh, aus dem Lipperland, also in Westfalen, Ostwestfalen-Lippe. Ähm, dass man da maximal ein rotes Hutband getragen hat und auch das schon irgendwie kritisch beäugt wurde. <lacht> ähm, also, es war eine sehr konservative Umgebung, in der, in der ich da jagdlich groß wurde und es äh, war nicht ganz so einfach. Das war, ähm, ja, man wurde da wirklich mit argusaugen Augen beobachtet und äh, da wurde eigentlich nur darauf gewartet, dass du einen Fehler machst. Ähm, ich hatte dann aber glücklicherweise einen. einen äh, ja, ganz, ganz tollen, netten äh, Jagdfreund schnell gefunden, einen älteren äh, Herrn, der, ja, mich mit jagen ließ bei, bei, bei sich im Revier, über den ich dann auch nach Mecklenburg gekommen bin und da einen Bierspezirk hatte. Und, äh, ja, der hat mir jagdlich sehr, sehr viel beigebracht. Aber, ja, die ersten Schritte waren nicht so einfach, obwohl ich sagen muss, dass es wahrscheinlich auch ein bisschen regional abhängig ist. Ich muss sagen, das war hier in, in Rheinland-Pfalz im, im, im Taunus, ähm, dass ich hier eine andere Jägerklientel vorfinde. Ich, ich finde, hier ist es einfacher, reinzukommen in die, in die Gruppen. Ähm, wenn man da offen ist, ein offener Mensch ist, äh, fällt es dann doch relativ leicht und äh, ist eigentlich unproblematisch, an eine Jagdgelegenheit zu kommen, wenn man sich da ein bisschen, bisschen Mühe gibt. Darf ich mal fragen,
1: Peter, wie bist du ob zum, zum Thema Jagen gekommen? Bist du, hast du familiäre Vorbelastungen? Ja,
0: ja, das ist ja ja. Opa und Opa und Papa und Bruder und ja ja, das ist in der Familie so drin. Ja. Okay. Der Klassiker.
1: Ich glaube, dass das auch ein total relevanter Punkt ist, ob du da schon vorbelastet bist oder inwiefern du in diese Welt dann praktisch komplett neu eintauchst. Es gibt ja ganz viele Leute, die machen auch einen Jagdschein, die haben vorher nichts mit Jagd zu tun gehabt. Die gehen auf eine Jagdschule, machen ihren, ihren Schein da und dann stehen sie erstmal da und wissen überhaupt nicht, was, was sie jetzt machen sollen, wie man dann überhaupt dann
0: weitermacht. Ja, nicht unbedingt nur auf eine Jagdschule. Ne? Ich meine, die gehen ja auch über die Kreisgruppen und machen da ihre Jagdscheine teilweise. Aber äh, logisch, die haben es natürlich deutlich schwerer. Wenn du vorbelastet bist, dann hast du halt schon viel im Kopf. Das ist genauso wie im Angelschein. Wenn du halt so, ein, so ein, als Jugendlicher schon geangelt mhm. hast oder, oder als Kind schon mal geangelt hast, dann fällt dir so eine Fischereiprüfung natürlich viel, viel leichter mit der Erfahrung und das beim Jagen ja auch nicht anders, ne, mit dem Jagdschein. Ähm. Ja, man sagt ja auch so beim Jagdschein, sagt man ja, dass das richtige Lernen fängt eigentlich erst nach der
1: Jagdscheinprüfung sozusagen an. Ich glaube, gerade wenn du, wenn du eben nicht so in diesem Thema vorher drin warst, dann, äh, dann ist das ganz besonders richtig, dieser Spruch, weil ja. natürlich ist es so, das wissen wir, also vieles, was in der Jagdpraxis dann so am Ende abläuft, ist ein bisschen anders, als es in der Theorie ist oder fühlt sich anders an. Mhm. Ja, und da kommt man dann ganz schnell irgendwie in den Bereich, wo man dann als, als ganz frisch Junge ja gar sagt, was mache ich hier eigentlich? oder was ne?
0: Und bei der Gelegenheit muss ich mal Lanze brechen für die, für die äh, äh, Jagdschulen. Das wird ja immer so gern äh, gesagt, dass die Leute, die von den Jagdschulen kommen, alle keine Ahnung haben und dass das alles eine ganz schlechte Ausbildung ist. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz typisches Vorurteil. Ähm, ich finde, das ist eben relativ unfair. Ich bin zwar auch der Meinung, dass du, über die intensive Ausbildung in der in der Kreisgruppe, wo du ja ein Dreivierteljahr äh, jede Woche da irgendwie äh, unterwegs bist und, und das lernst, ähm, mhm. dass du da sicherlich das vertiefender da, äh, machen kannst, dieses, mhm. dieses jagdliche Thema. Aber genau wie du es sagst, die eigentliche, das eigentliche Jagen lernen beginnt dann eben erst, wenn du den Jagdschein hast. Ja, ja das ist die Berechtigung, Jäger zu werden. Äh, und da kommt es dann eben auf deine innere Einstellung an. Und die kannst du äh, sowohl auf der Jagdschule als auch in der Kreisgruppe kannst du da. Ähm, diese oder jene Einstellung haben. Ja, also wenn du wirklich lernen willst und die Bereitschaft hast, dann kannst du das in beiden, mit beiden ja. Lernformen. Ja.
1: ja, wobei man, was man auch sagen muss, ne, also die, die in den Kreisgruppen ist es halt auch ganz viel auf, auf Ehrenamt äh, aufbauend, was ich absolut ganz, ganz, ganz großartig finde, wenn Leute neben ihrem Job noch sowas ganz freiwillig in Ehrenamt machen. Aber die in der Jagdschule sind es halt meistens wirklich Profis, die mhm. sich genau damit auskennen, mit dieser Ausbildung zum Jagdschein die dann das, das, das Wissen schon sehr konkret äh, auf die Jagdschüler abfeuern, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm,
0: du, hast, du hast über eine Jagdschule gemacht? Ich habe über eine Jagdschule, Jagdschule ne? genau, ich ja. habe meine
1: Jagdschule den Jagdschein gemacht. und ähm, war das? Ja, für die Prüfung gut.
0: Nein, wann war das? <lacht> wann war das? Äh, 2015, 2015. 2015, und ja. wo warst du
1: da? Äh, in Grambo gut Grambo okay, okay, ja. Und... Ähm, das ist wunderbar, sehr zielgerichtet. Ne? Also es war auch bei mir, war das damals so bedingt, ich habe da studiert und habe in den Semesterferien einfach dieses Zeitfenster gehabt. Konnte mhm. das total super am Stück machen. Ähm, Wusst du nicht, ich
0: wusste gar nicht, dass man gut Grambo auch studieren kann? <lacht> <lacht> das ist interessant. <lacht>
1: ähm, und äh, ja, aber es war dann natürlich bei mir auch so, du kommst dann von der Jagdschule, hast einen, hast einen Jagdschein gemacht und dann stehst du erstmal da. Ne? Mhm. Weil der große Nachteil an der Jagdschule in meinen Augen ist halt, gerade so wie hab, ich es gemacht habe, ich komme nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, ich komme da nicht aus der Gegend, sondern ich komme wo ganz anders her, du hast dann natürlich vor Ort erstmal keinen jagdlichen Anschluss. Hm. Ne? Also wenn du da nicht familiär dann irgendwie schon Leute kennst oder so, dann stehst du erstmal da. Ich hatte dann das große Glück, dass ich relativ schnell auch einen Pirschbezirk bekommen habe und in der Familie ein bisschen vorbelastet war und ähm, dann geht das alles und ich habe dann relativ schnell jagdlichen Anschluss gefunden. Aber wir wissen ja auch von vielen, jungen Jägern, die sich ganz schwer tun, jagdlichen Anschluss zu finden.
0: Selbst wenn du diese familiäre Vorbelastung hast, ist das nicht so einfach. Das war bei mir auch nicht so. Also mein Vater ist revierloser Jäger, war schon immer revierloser Jäger, hatte eigentlich selber immer genug Möglichkeiten, aber der hat natürlich auch dann versucht, äh, erstmal meinen Bruder, äh, der hat zwei Jahre vor mir einen Jagdstein gemacht, glaube ich, und dann auch mir so den ersten Abschluss irgendwie zu vermitteln, so einen Jährlingsbock oder sowas, das war gar nicht so leicht. Ne? Okay. Also. Ähm,
1: Aber ist denn die Gegend, wo du herkommst, ist das eine starke jagdliche Gegend? Oder ist das mehr so...
0: Das ist eine starke jagdliche Gegend? Also, ja
1: gut, ich, ich sag mal so, je mehr, je mehr Wild du in der Gegend hast, je mehr da so durchschnittlich, sage ich jetzt mal, in einem Revier fällt, desto eher wird auch jemand bereit sein, mal einen der Abschlüsse an einen Jungjäger geben. Ja, also ich sag mal
0: klar, wenn du am Niederrhein bist, ja, wo, wo Rehwild was Kostbares ist, da wird's, äh, da ist ja selbst von Jacht auch sehr schwer, einen Bock frei zu bekommen. Wohingegen mhm. das hier im Taunus beispielsweise Westerwald von zurück mit hervorragenden Schalenwildbeständen vergleichsweise einfacher ist. Das ist schon richtig, aber dahingehend kam ich eigentlich auch aus einer Gegend, wo, wo genug Wildvorkommen war. Aber man muss halt die richtigen Leute finden. Also, es gibt ja nicht, Pächter sind ja nicht alle gleich. Ja, Der eine ist gönnerhafter, der andere ist da sehr viel restriktiver unterwegs. Und ähm, ja, man muss halt sich ein bisschen Mühe geben. Und das vielleicht auch als Tipp, finde ich, so an alle Jungjäger. Es ist, ähm, wenn man zu Hause rumsitzt, ja, äh, da wird kein kein Jagdpächter vorbeikommen, klingeln und sagen, Mensch, hast du nicht Lust, bei mir ja. mitzujagen? Ja, man muss schon selber aktiv werden und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel äh, über das, was du nebenbei so machst, was ich überhaupt nicht kann, äh, das Jagdhorn.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es kann.
0: <lacht> ja gut, ich wollte jetzt nicht so äh, da in die, die Finger in die Wunde legen. Ich erinnere so mich ich an, ich erinner <lacht> an einen Sammelansitz
1: im September diesen Jahres. Ja. Da war ich der Einzige mit Jagdhorn und das war echt ganz klar. Ja, aber Hut
0: ab, du hast die Eier in der Hose gehabt und hast dich da hingestellt, <lacht> äh, trotz äh, jetzt nicht perfekter Jagdhornkenntnisse und hast da alleine getrellert. Also von daher alles in Ordnung. Hm. Ähm, nein, aber du, du machst das ja, du hast das ja gelernt und ähm, auch wenn du es nicht perfekt kannst, äh, kannst du ja, kannst du dich ja vorne mit hinstellen und, und mitblasen. Das stimmt. Und ähm, ja, das war früher immer so bei mir, dass das... Das Erste, was gesagt wurde, in der, in der Jagdausbildung auch, also ich habe es über die Kreisgruppe damals gemacht, ähm, lernt auf jeden Fall Jagdhorn spielen. Darüber bekommt ihr Jagdgelegenheiten und Jagdeinladungen ohne Ende. Äh, ich habe es, ja, mein Vater spielt es auch übrigens, mhm. äh, hat auch sehr gut im, 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 im Chor gespielt. Aber ich habe da nie diese Leidenschaft, also ich habe es probiert, aber drei Töne kriege ich hin, beim vierten, fünften, da versage ich. Und ich habe irgendwie nicht die Muse mich da so reinzuknien, das zu lernen ja. und äh, da Jagdgelegenheiten noch anderweitig kamen, habe ich dann immer gesagt, äh, mache ich nicht. Aber ich glaube, dass das äh, jetzt noch viel mehr als damals äh, wirklich ähm, äh, ein Argument ist oder bzw. ein Vorteil ist, um an Jagdgelegenheiten zu kommen, weil es werden immer, immer weniger, ja. die es können ja. und ich kriege das auf so vielen Jagden mit, dass wirklich händeringend da Leute gesucht werden, die überhaupt Horn spielen. Ja. Ähm, und das ist für ganz, ganz viele Leute, die, die diese Tradition irgendwie pflegen und äh, gerne haben, sage ich mal, äh, ist das wichtig. Und wenn du da einen hast, der das kann, äh, der wird auch immer gerne eingeladen für sowas. Auf absolut, jeden Fall. Ne? Absolut.
1: Also ich, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich, ganz, ganz oft ist es so, dass Leute mich nochmal im Vorfeld ansprechen, vor einer da Drücke und sagen, bitte, bitte bring's Horn mit. Mhm. Wir brauchen unbedingt Leute mit Horn dann da, weil die sind ja. echt. Und die sind ja, wie du gesagt hast, noch, noch mehr als nur als vor 20 Jahren, als du den Jagdschein gemacht hast sind die richtig, richtig rar gesät heute. Mm. Also das ist teilweise, kannst froh sein, wenn du drei da stehen hast, mm. ne? wenn es nicht nur zwei oder einer ist. Mm. Klar, es gibt auch Jacken, wo, wo viele Bläser da sind, kommt da immer ein bisschen drauf an, wo man ist und so, aber an sich ist es schon ein sehr, 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 sehr gut Ding. Peter, lass uns doch mal ganz konkret ähm, nochmal von diesem Drückjagdthema jetzt runtergehen und sagen, was braucht eigentlich der Jungjäger, der frisch von der Jagdschule gekommen ist, was braucht der denn eigentlich alles, um überhaupt die Jagd, ausüben zu können zuerst mal.
0: Du meinst Ausrüstung?
1: Nicht nur Ausrüstung, sondern überhaupt. Ich würde jetzt mal ganz... Wir haben gerade gesagt, er braucht eine Jagdgelegenheit. Hm. Die ist, das ist natürlich Gesetz. Ja, kann
0: auch, kann auch Wildern gehen. Okay. <lacht> Aber das geht auch
1: nur eine Zeit lang gut mit dem Wildern. <lacht> hm. Nee, klar, also eine Jagdgelegenheit, ähm, die über Kontakte meistens kommt, das haben wir gerade schon festgestellt, ist auf jeden Fall... So, ähm, was ich super auch finde.
0: Jagdschein lösen. Jagdschein lösen. Davon gehen wir jetzt mal
1: aus, dass er diesen Amtsgang schon hinter sich gebracht hat.
0: Ja. Ähm,
1: ich finde, es ist auch sehr, sehr gut, wenn man über die Jagdgelegenheit hinaus irgendeine Art von ja, ganz Hochsprung Mentor, Lehrprinz oder was auch immer hat, ähm, der mir ein bisschen was äh, erzählen kann, ne? der mir ein bisschen was beibringen kann, wie es dann wirklich. Ja, also das,
0: Lehrprinz, klar, Lehrprinz ist äh, super, also die, ich kenne dieses System hier aus Rheinland-Pfalz, ich habe das selber mal gemacht für eine Kollegin, war, war ich der Lehrprinz und das war eine total tolle Zeit, ähm, weil äh, die Nicole damals halt ja ständig mitgegangen ist mit mir und ich ihr darüber unglaublich viel natürlich auch äh, erklären konnte, beibringen konnte und sie, ohne dass ich viel gesagt habe, natürlich auch selber viel mitbekommen hat, gesehen hat, gelernt hat. Und das fehlte mir zum Beispiel in meiner Ausbildung damals in Nordrhein-Westfalen ähm, komplett. Also ich mhm. habe den Jachstein gemacht und ich hatte noch nicht ein einziges Stück Wild aufgebrochen. Mhm. Ja, da war einmal ein Termin angesetzt, wo äh, einer der Förster, die da Ausbilder waren, gesagt hat, So, da haben wir was zum Aufbrechen da können wir alle mal zugucken, da konnte ich nicht und aber auch da war es nicht so, dass man das selber machen konnte, sondern die Menschentraube stand rum und mhm. hat geguckt, wie er es aufgebrochen hat. das ist
1: auch Standard. Äh,
0: ja, und das ist einfach zu wenig, das finde ich eigentlich ein Skandal, weil äh, es kann doch nicht sein, dass man die Berechtigung hat zu töten, äh, aber nicht in der Lage ist oder dann wirklich überhaupt nicht weiß, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Stück? Mhm. Und äh, also da habe ich wirklich schon abenteuerliche äh, Sachen gesehen, wie Jungjäger, also auch Ältere, ja, die Spätberufenden, ähm, da in, im, im Wild rumstochern und wirklich überhaupt nicht wissen, was sie da tun. Mhm. Und dafür muss ich sagen, ist so ein, so ein Lehrprinz-System wirklich perfekt. Also, das würde, mhm. ich, würde ich auch als DJV, würde ich da total für kämpfen, dass das Flächendecken in ganz Deutschland so verpflichtend ist. Mhm. Wäre natürlich doof für die Jagdschulen. Äh, da, wenn das ich in den Kompaktkursen ist, ist es natürlich relativ schwierig, das irgendwie umzusetzen. Aber ähm, und letzten Endes ist es auch Eigenverantwortung. Ja, Wenn du einen Jagdschein hast, auch wenn du es noch nie aufgebrochen hast, kannst du natürlich sagen, komm, ich äh, bevor ich selbst verschieße, gehe ich erstmal bei einem anderen erfahrenen Jäger mit und gucke es mir da mal zwei, dreimal an äh, oder fünfmal oder zehnmal, bevor ich dann das selber auch mache ja. oder mich sicher genug fühle.
1: Ja. Ja, ja, wobei man da natürlich auch sagen muss, da muss man natürlich auch gucken, von wem man sich das dann zeigen lässt, muss man ganz ehrlich sagen, weil natürlich auch nicht jeder längerfristige, also ich sage jetzt mal, Altjäger unbedingt so richtig sauber, super aufbricht. Ne? Das ist echt so ein so ein Thema, da muss man schon, schon gucken. Ich, was ich ein super äh, Tipp finde, den ich damals bekommen habe, ist, wenn man auf, irgendwie auf einer, auf einer Gesellschaftsjagd, auf einer Drückjagd ist, als Treiber von mir aus oder wie auch mhm. immer da hinkommt. Meistens ist es ja mittlerweile so, dass da ein paar Leute stehen, die aufbrechen, die es halt richtig drauf haben, die Metzger sind oder die halt irgendwie mhm. Berufsjäger sind, wie auch immer auf jeden Fall sehr viel Erfahrung damit haben. Die haben meistens oder oft nicht viel Zeit, weil es alles im akkord geht was man aber machen kann, ist, dass man hingeht und sagt, hey, pass auf, wenn du das letzte Stück wild aufbrichst, dass mhm. du jetzt, hat, die anderen sind alle fertig, dass du dann dir nochmal fünf Minuten Zeit nimmst und mir nochmal ganz genau erklärst, wie das geht. Mhm. Dafür, die Zeit nehmen die sich meistens, mhm. ähm, machen sie dann auch gerne und da ist eben der Druck raus, weil die ganzen anderen Stücke schon aufgebrochen sind ja. ähm, und dann kannst du wirklich sagen, du hast jemanden, der, der das schon profimäßig macht und der dir auch wirklich genau zeigen kann, wo du deine Schnitte setzen musst, weil das macht teilweise echt ein echt einen großen Unterschied. Man kann es sich beim Aufbrechen ja wirklich leicht oder schwer machen, ja. je nachdem, wie man es macht. Also das finde ich einen ganz, ganz guten Tipp. Oder dass man wirklich mal, man wirklich mal sagt, wenn man jetzt zwei, drei Jäger schon kennengelernt hat, dass man ganz konkret sagt, wenn du mal wenn du mal draußen bist und es ist irgendwie was und du bist, fährst zur Wildkammer, dann, Kammer, dann ruf mich an, ich will kommen mhm. und mir das mit angucken. Oder ja. es vielleicht dann auch unter Anleitung selber machen. Ne? Mhm. Weil das ist auch so, was ich weiß, das war bei mir genau das Gleiche. Da werden zwei Stück Wild aufgebrochen, du stehst außen rum, guckst zu und weißt aber auch nicht so richtig, ne? kommst auch nicht so richtig nah dran und so, das ist einfach was anderes und wenn du dann da, da hast den Jagdschein gelöst und dann sitzt du zu Hause, hast deine ersten Ansitze und guckst dir vorher auf YouTube-Videos an, wie man aufbricht, damit es halbwegs weiß, wenn es soweit ist, mhm. das kann es nicht sein eigentlich, mhm. ne? da, muss, da muss irgendwie nachgebessert werden.
0: Ja, genau. Ja, es ist, es ist natürlich schwierig. Also aller Anfang ist schwer, sage ich mal, da überhaupt irgendwo reinzukommen. Also wenn man jetzt wirklich, wenn ich mir vorstelle, du bist ähm, jagdlich überhaupt nicht vorbelastet, äh, familiär, freundschaftlich. Du hast irgendwie wirklich aus dir heraus, äh, kam der Wunsch, äh, Jäger zu werden. Vielleicht auch tatsächlich aus, aus Ernährungsgründen, äh, ja, weil du dein eigenes Fleisch gerne erlegen möchtest, ähm, das, also was du selber isst dann da irgendwo reinzukommen, weil das ist nun mal in Deutschland so, du brauchst halt, ich sage mal, um zu jagen, brauchst du Geld oder Beziehung, eins von beiden, ne? äh, äh, am besten beides. <lacht> ähm, dann hast du eigentlich keine Probleme. Ähm, aber selbst mit Geld ist es so, ähm, du hast ähm, du hast natürlich, bist nicht direkt jagdpachtfähig, Ja, du brauchst halt erstmal drei Jahre, bevor du dann die Jagdpachtfähigkeit bekommst und ähm, das finde ich auch gut, das System. Ähm, Definitiv. Also äh, man soll schon ein bisschen Erfahrung haben, bevor man dann in der Lage ist und selbst das System schließt das ja nicht aus. Du kannst drei Jahre überhaupt nicht gejagt haben und trotzdem bist du dann jagdpachtfähig und hast mhm. überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ja? Aber ist auch schwer, das in ein anderes System da zu nutzen und dann nochmal vorzuweisen, mhm. dass du genug Erfahrung hast. Das wird ja, das macht zu kompliziert, sage ich mal. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch mal ganz ehrlich, die Leute, also der Anteil der Leute, die drei Jahre nicht jagen und dann sagen, ich möchte was pachten, der ist wahrscheinlich auch ziemlich gering. Oh,
0: ich kenne einige Pächter, wo ich <lacht> sagen würde, naja, die jagdliche Kompetenz ist jetzt nicht die allergrößte, muss man wirklich leider so sagen. Ja, ist, ist, ist leider ja. so. Aber ähm, sei es drum.
1: Lass uns doch mal kurz über das Thema Ausrüstung reden. Also Weil das, genau, da, kommst da kommst du ja auch wissen, nicht was dran. Genau, ja, also, was, was, was braucht so, dann, man? Wirklich?
0: Dann sage ich mal direkt, also als Jungiger am besten brauchst du 10.000 Euro. Äh, das ist, ist ja erstmal äh, unfassbar viel Kohle und natürlich brauchst du nicht 10.000 Euro. Du kannst auch mit sehr viel weniger zurechtkommen mhm. und was ich immer sage, und mir wundere ich mich schwer drüber, dass die Leute alle denken, sie brauchen unbedingt eine neue Neuwaffe, wenn sie anfangen. Brauchen sie nicht. Das ist toll, was das Marketing der vielen Waffenfirmen da irgendwie zustande bringt, aber das ist auch toll, was sie an Produkten da präsentieren und das ist auch toll als, als Ziel zu haben und wenn man es sich leisten kann, wunderbar. Aber das ist wirklich kein Muss. Also, ich selber habe angefangen damals mit einem gebrauchten 98er, den ich glaube ich für 450 Euro gekauft habe, mit einem fest äh, festvergrößerten 6x42 Zielfernrohr drauf mit Absehen 1, ja, ohne Leuchtpunkt. Und äh, stellt euch vor, damit kann man auch zur Jagd gehen. Ja, ja, ja. damit habe ich auch nachts an der Kehrung Sauen geschossen. Äh, äh, da ist es Absehen 1 sogar äh, sehr, sehr gut für, ja, mm. mit dem dicken Balken. Ja. Ähm, also. Man muss da nicht 5.000 Euro für eine Neuwaffe ausgeben, inklusive Zielfernrohr, um um äh, auf, auf Jagd gehen zu können. Nee, ja Und man nee. muss auch nicht, das muss nicht die 3006 sein oder die 308-Winchester, die im Moment ja jeder haben möchte oder fast jeder haben möchte. Das kann auch eine 7x64 sein, eine 9.362, eine 7.57 oder was es da noch alles gibt, ja, oder 8.57.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, auch, also gerade die 308, 3006 ist ja auch auf dem Gebrauchtwaffenmarkt mass massig vertreten. Es sollte überhaupt kein Problem da sein, an, an eine Waffe dazu kommen. Ne? Genau,
0: es, es muss ja auch nicht unbedingt der 98- sein, obwohl ich den 98er toll finde ja, und ich habe nach wie vor diesen 98er und äh, habe zwar ewig nicht mehr damit gejagt, aber habe mir jetzt gerade kürzlich tatsächlich Patronen kommen lassen dafür. Hast du und, gemacht, wir ja, haben drüber geredet. Sie sind jetzt ja, cool. endlich wieder da und äh, ich werde den demnächst <lacht> definitiv wieder auch mal zur Jagd führen. Äh, eine Waffe, ähm, ist nicht der erste 98er, den ich hatte, das ist ein anderer, mhm. aber das ist, ist mir jetzt völlig wurscht. Ähm, eine Waffe, mit der ich sehr viel positive Erinnerungen verbinde, mit der ich sehr viel am Anfang meiner, meiner Jägerlaufbahn erlegt habe, gerade Dammwild und, und äh, ist eine wunderschöne Waffe. Die habe ich sogar noch günstiger. Ich glaube, die habe ich für 350 Euro gekauft in 7x57. Tolles Ding. Äh, aber wie gesagt, also es muss nicht der 98er sein. Ja, man kriegt auch moderne Waffen in Anführungsstrichen äh, als Gebrauchte, äh, die deutlich günstiger sind als jetzt eine Neuwaffe. Und ähm, man muss sich ja auch nicht direkt, äh, man kann ja auch sagen, komm, ich, ich will dir mal erstmal schießen irgendwo. Also das geht natürlich jetzt nicht über IGAN über oder so, dass man direkt eine ersteigert und dann sagt, ach nee, gefällt mir doch nicht, gebe ich zurück. Ähm, da muss man schon zum Büchsenmacher das Vertrauenskind, der hat ja auch gebraucht, Waffen im Schrank, ja. im Regal. Ähm, also das ist wirklich der große Tipp, um Geld zu sparen. Ja. Ähm,
1: und ich meine, selbst wenn man sagt, ich möchte eine Neuwaffe, gibt es eine massive Auswahl, die weit unter den Preisen liegt, die von den Marktführern das, aufgerufen werden. Das, das muss man ja auch mal
0: sagen. Ne? Absolut. Also, Korrekter Hinweis. Ne? Also äh, man kriegt auch eine waffen für ich sag mal 2000 Euro, ja. die was taugt ja. äh, als neue, neue Produkt. Ja. Ähm, also da gibt es wirklich zig Möglichkeiten. Ja. Ja? Und ähm, natürlich gibt es äh, gerade eine Waffe, die die meisten Leute so im Kopf haben, die alle haben möchten. Und wenn man sie sich leisten kann, okay, äh, wunderbar, tolle Waffe, aber ähm, es ist wirklich kein Muss. Ja? Nein, man kann auch mit anderer Ausrüstung genau. Strecke machen.
1: Das ist genau der Punkt. die Waffe muss gerade ausschießen, das ist wichtig und man muss damit klarkommen. Und diese Waffen, die bei uns äh, zurzeit so, so, so eine große Nachfrage haben, die haben diese Nachfrage nicht umsonst. Das sind tolle Waffen, absolut klasse. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man diese Waffen haben möchte. Aber man muss sie eben nicht haben. Das ja. ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Man kann die sich auch noch fünf Jahre später kaufen. Das ist alles kein Problem. Man braucht eine Waffe, mit der man klarkommt und die gerade ausschießt. Und das tun die eigentlich alle.
0: Ne? Also das Einzige, wo ich mich ein bisschen schwer mit tue, ist natürlich das Thema Drückjacht. Also wenn du jetzt als das Beispiel, du hast so eine alte Waffe, ein 98er, mit einem 6x42 Glas, was damals üblich war, Sechsfache Vergrößerung für eine rückjacht ist natürlich, äh, ja, Klar, schwierig.
1: ist nicht optimal. Aber Damit habe
0: ich auch Strecke gemacht ja. am Anfang, ja, aber das ist natürlich jetzt nichts für eine Schneise und äh, für schnelle Sauen auf 30 Meter. Ähm, da gibt es einfach bessere Alternativen. Ja. Und das aber auch generell mal als Tipp: Es ist, und das galt vor 20 Jahren auch schon, es ist sinnvoller, in eine gute Optik zu investieren, als äh, in eine teure Waffe, sage ich mal. Mhm. Ja, weil eine Optik, ähm, die muss schon funktionieren, auf die muss ich mich verlassen können. Und bei den Waffen ist es so, es gibt kaum eine Waffe, die nicht präzise ist. Ja. Ja, du musst nur die richtige Munition finden, Richtig. äh, mit der die Waffe dann präzise schießt. Äh, das ist bei fast jeder Waffe der Fall. Jedenfalls ja, wir
1: reden wir von präzise im jagdlichen Sinne. Es ne? ja. die, die, die muss nicht so sein, dass sich alle Treffer auf der Scheibe berühren. Das ist völlig nein, nein. irrelevant. Ein jagdlich, in, in, in jagdlich vertretbarer Streukreis, den kriegt eigentlich fast jede Waffe auf 100 Meter ja. hin. Ne? Und übrigens zum Thema, man soll lieber in eine gute Optik äh, investieren, das würde ich so ein kleines bisschen, äh, ja, ein kleines bisschen revidieren wollen, weil dieses Thema, du sollst in eine gute Optik investieren, kam ja eigentlich vor allem von diesem Nachtjagd-Thema, ne? das man nachts noch gesehen hat.
0: Ähm, ich meine das mehr vom Qualitätsaspekt. Ich meine das nicht, ich meine das nicht in Richtung Lichtstärke, ja. Ja, dass man jetzt irgendwie 3.000 Euro für eine hochvergütete Optik ausgeben muss, um ein bisschen Lichtstärke zu haben, sondern... Reiner von einer Verarbeitungsqualität, das heißt, ich rede jetzt nicht von 3.000 Euro, die du von Zielfernrohr ausgeben musst, sondern äh, gibt, ich sag mal, so um die 1.500 Euro plus minus 300 aus, ja, für ein Around zielfernrohr ähm, das ist gut investiertes Geld, da hast du ein Produkt, auf das du dich verlassen kannst, dass es funktioniert, äh, dass es gut gebaut ist. Und du hast vor allem so eine gute Range im Vergrößerungsbereich, ja, von 2- bis 12-fach, 2- bis 12 mal 50, das ist so dieser übliche ja, Klassiker. Äh, damit kannst du wunderbar zur gehen ja. damit kannst du wunderbar auf dem Ansitz, damit kannst du wunderbar nachts äh, beim Mondlicht, wenn du kein Vorsatzgerät hast oder haben möchtest oder nicht leisten kannst. Ähm, also das, das würde ich so empfehlen, ja, ja. also Repetierer, egal welcher, äh, egal ob gebraucht oder neu, äh, präzise schießen tun die alles, äh, alle und äh, solche Extras wie Handspannung und äh, Wechsellaufmöglichkeit, äh, gerade Zugverschluss, das sind alles so Sachen, ja, Wechsel, Wechselmagazin, alles schön, nice to have, aber nicht zwingend notwendig. Nee. Ne? Nee.
1: Genauso finde ich übrigens auch äh, das, das allgegenwärtig große Thema äh, Wärmebild und Nachtsichttechnik. Das ist am Ende des Tages nice to have, aber kein Muss. Das Richtig. kommt, finde ich, auch extrem auf das Revier an, das man am Ende zur Verfügung hat. Ne? Also mhm. klar, wenn sobald Saunen ins Spiel kommen, wird das vielleicht nochmal etwas attraktiver, aber wenn man das nicht so stark hat, also mhm. ja, man hat früher auch erfolgreich ohne Werbebildkamera und ohne Vorsatzgerät gejagt, das geht alles. Ne? Absolut. Gerade wenn, wenn man erst damit anfängt. Wenn
0: gleich man sagen muss, ähm, also ist es ist natürlich schwer, jetzt ein Prozentzahl zu nennen, das, das weiß ich nicht, wie viele Leute jetzt mittlerweile schon äh, solche Technik besitzen, aber es ist, wird sicherlich ein Großteil der Jäger sein, die zumindest Beobachtungsgeräte mhm. haben. Äh, viele werden auch schon Vorsatzgeräte haben ähm, und ja, wenn du da der Einzige bist, du einer der wenigen, die es nicht haben und die dann wirklich angewiesen sind auf Mondlicht, äh, auf eine gute Mondphase, ähm, dann wirst du da eventuell ja, selten, selten Glück haben. Ja, mal, ne? ja. Ähm. und
1: kann natürlich auch sein, dass sich das wieder, könnte ich mir vorstellen, dass sich das wieder in Anführungszeichen negativ auf die Einladungen aus, auswirkt. Wenn einer, wenn ein Pächter sozusagen sieht, ah, der Jungjäger ist nicht einsatzfähig bei Neumond oder was hm. auch immer, weil er eben diese Technik nicht hat. Trotzdem sage ich, wenn man es sich leisten kann, absolut, go for it, das ist einfach der, der, der Zeitgeist. Hm. Ne? Das ist einfach nur mal so aber es ist kein absolutes Muss. Es ist nee. klasse, wenn man es hat und ich möchte es auch nicht missen, aber mhm. ähm, ich habe auch ohne Wärmebildgerät und ohne Vorsatzgerät gejagt und es, ist alles, hat, es war schön und ich habe da tolle Sachen erlebt. Ne? Ja, ja. Das ist definitiv so. Vielleicht ganz kurz zum Thema Munition, weil du auch gerade gesagt hast, das ist nämlich auch so ein, so ein Thema, da blickt man, finde ich, schnell als Jungjäger gar nicht mehr durch. Es gibt ja alles Mögliche an, an Munition. Ne? Da würde ich auch einfach sagen, wichtig ist, dass man eine Laborierung findet, die gut schießt mit der eigenen Waffe. Das mhm. ist nämlich nicht definitiv nicht selbstverständlich, weil Laborierung A aus dem Lauf des Jagdfreundes gut schießt, heißt mhm. das nicht, dass sie das bei meinem Lauf auch tut. Na, gerade wenn es dann ans Thema Bleifrei geht. Und es wäre halt schon zu überlegen, wenn man als Jungjäger reinkommt, ob man sich vielleicht nicht eine bleifreie Laborierung sucht, die fliegt. Weil damit kann man überall in Deutschland hin, im Zweifel. Ja. Man äh, ist zukunftsfähig aufgestellt. Wenn man hm. da eine findet, die präzise fliegt und die von der Wirkung her zufriedenstellend ist, dann würde ich versuchen, eine bleifreie Laborierung zu
0: finden. Ja, es, ist, äh, es, es fällt mir schwer, aber du hast, du hast recht. Also man muss im Prinzip, muss man das empfehlen äh, mittlerweile, äh, ja. aufgrund der gesetzlichen äh, Vorgaben und Veränderungen, dass die Leute wirklich sich mit bleifrei anfreunden. Äh, es wird uns sowieso irgendwann nichts anderes mehr übrig bleiben. Und äh, ich persönlich finde es sehr schade, ich finde es auch ungerechtfertigt, aber letzten Endes müssen wir das umsetzen, was die Politik sich da so ausdenkt. Ja. Ob das jetzt mit Sachverstand geschehen ist oder nicht, ja. Ja. steht auf dem anderen Blatt Papier. Ne?
1: Das ist so. Aber ähm, genau deswegen, ich würde, da ist man wie gesagt sicher mit aufgestellt und man kann, egal wo man mal eingeladen wird, man muss nicht umschießen, man muss nicht gucken, man muss nicht so tun, als hätte man bleifrei im Lauf, wenn man es nicht hat, das ist alles, äh, gerade als Jungjäger, ähm, gibt es eine gewisse Sicherheit auch. Ne? Ja. Äh, was sagst du zum Thema Klamotten?
0: Ja, ja es ist halt immer so schön, ne? wer, wer, wer friert, ist, ist dumm oder, oder hat kein Geld. Ne? Und... Ähm ich finde nicht, dass du also für die Winterbekleidung wahnsinnig viel Geld ausgeben musst, um nicht zu frieren. Es gibt auch durchaus günstige Winterbekleidung. Ich will jetzt da keine Werbung für irgendeine Marke machen oder irgendeinen Versandhandel, aber es gibt einen Versandhandel, der sehr, sehr günstig ist, immer sehr viel günstiger als viele anderen. Und ich habe selbst noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich zugeben, aber ich glaube, dass auch von billigen Marken echte massiv dicke Winterbekleidung auch wärmt und, und sinnvoll ist und äh, für den Winter kann ich persönlich aus eigener Erfahrung immer nur sagen, so ein Ansitzsack ist wirklich etwas, was ähm, gut investiertes Geld ist. Ja. Ähm, das noch mit so einem kleinen Taschenofen oder sowas, was nicht mhm. viel Geld kostet, äh, kann man ganz gut der Kälte trotzen.
1: Wenn es denn mal Kälte gibt.
0: Wenn es Kälte gibt, ja, ja <lacht> klar, es wird immer milder, ja, aber ähm, so. gut, für nächste Woche ist bei uns auch tatsächlich wieder Frost angesagt, also Endlich und das mal. ist schon kalt genug. Ja, also, äh, ja. ja dass du sowas wie einen Ansitzsack brauchst. Also ich zumindest, ich friere sehr schnell. Es gibt Leute, die frieren nicht so schnell, aber ich, ich brauche ja. dann, wenn ich drei Stunden sitze, was ich selten tue, aber wenn ich es tue, <lacht> äh, dann bin ich froh, wenn ich da so einen Sack habe.
1: Ja. Und das vielleicht, der kann, genau, mir geht es nämlich auch so, ich, ich finde man, man unterschätzt das ganz schnell, <lacht> das ist einfach nicht zu vergleichen, wenn man, wenn man läuft im Revier, wie das Kälteempfinden ist nicht damit vergleichbar, wenn man still auf dem Hochsitz sitzt okay. für mehrere Stunden. Ja. Ich fange da auch Ganz, ganz schnell das Frieren an. Und deswegen würde ich das auch als Tipp geben, wenn es ums Thema Klamotten geht. Also eine, eine hochwertige Winterklamotte oder eine, die warm genug ist, ob jetzt von welcher Marke auch immer, aber da muss man echt gucken, die ist schon einiges wert. Hm, oder halt eben einen alternativen Ansitzsack. Äh, ja. Ansitzsack ist der Hammer.
0: Ja, <lacht> das ja. ist
1: einfach klasse. Und was ich auch wichtig finde, ist irgendwas, was regenfest ist. Eine hm. regenfeste Geschichte. Ähm, gibt es auch von zig Herstellern in unterschiedlichen Preissegmenten, aber äh, das finde ich, find ich wichtig. Ansonsten, man muss nicht den, den, den neuesten, coolen Marken haben oder was auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle. Danke. Nein,
0: also klar, es gibt günstige Marken, äh, die dann äh, häufig genauso gut wärmen oder genauso gut äh, äh eine Signalfarbe haben wie teurere Marken, ja, wenn du jetzt äh, an drückjagd denkst. Aber auch da reicht eine Autowarnweste. Ja, äh, das Definitive muss nicht unbedingt nein. eine Camouflagejacke sein in, in Blaze Orange. Mhm. Das kann auch die normale Warnweste sein. Und es da muss kann auch nicht die Jacke sein, die der
1: Prinz anhat, wenn er 20 Saunen um die Ecke bringt. Muss nicht sein. Ja, also genau. Ein kleiner Tipp vielleicht zum Thema Klamotten, <lacht> finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ist, man kann echt super Jahrklamotten auch gebraucht kaufen. Ne? Also mhm. über diverse Facebook-Gruppen gibt es immer wieder super Angebote, wo man sie echt für einen Bruchteil des Originalpreises bekommt. Über Kleinanzeigen kann man immer reingucken. <köhnt> ähm, oder auch bei uns im, im, im Heft, in den Kleinanzeigenteilen ist immer wieder was drin. Ne? Also mhm. das ist auch, da kann man definitiv klamottenmäßig richtige Schnäppchen machen. Ähm. Genau, eine ja, Sache, die wir also, gerade noch ein... Ja? ja, sag nee, du sag, erst mal. Sag mal. Nee, okay. ja, Es geht jetzt wieder ins nächste Thema. also äh, ja
0: gut, also <lacht> zur Ausrüstung wollte ich noch sagen, also generell mal, wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Jungjäger äh, ganz, ganz wenig Geld hat. Ja, es mhm. gibt ja auch Leute, die haben da haben ein bisschen mehr und sind ja. durchaus bereit da, für die Erstausstattung 10.000 Euro da auf den Tisch zu legen, auch wenn das für manche Zuhörer jetzt vielleicht ähm, wie hohen klingt, aber ist halt so. Ja. Ähm, und die sind auch bereit, das auszugeben. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ähm, wo ich definitiv drin äh, investieren würde, ist auch kein Muss, aber äh, ein Pierstock ist für mich mhm. ganz, ganz entscheidende Geschichte und es gibt mittlerweile, gibt es sehr, sehr viele von diesen Vierbeinigen, also die stehen auf zwei Beinen sozusagen, sind Ausklapper oben und man hat oben zwei Auflagen für Hinterschaft, Vorderschaft diese Pierstöcke gibt es seit ungefähr zehn Jahren mittlerweile kommerziell in Deutschland und es wurden immer mehr Hersteller, die die da auf den Markt kamen und die sind einfach aus meiner Sicht Gold wert. Ja. Das ist eine ganz, ganz todsichere Auflage und ähm, Pierschen wird nicht so gern gesehen in jedem Revier. Andere Reviere sind da ganz anders drauf. Ähm, ist auch immer die Frage, worauf äh, geht es jetzt nachts auf Sauen oder ähm, äh, bist du im Rotwildrevier unterwegs, wo Pierschen vielleicht tatsächlich stören kann? Äh, das ist dann so individuelle Sache. Aber ich sag mal, so ein Pierstock ist für 100 bis 200 Euro zu haben und ist für mich aus meiner Sicht auch eine absolut lohnenswerte ja. äh, Investition.
1: Selbst wenn man nicht viel pirschen geht. Ja. Wie, wie, wie oft ist einfach passiert, dass du auf dem Weg vom Auto zum Hochsitz auf mhm. Wild triffst, dass da schon irgendwo auf dem Weg steht oder in der Wiese steht oder sonst was. Ja. Ähm, selbst wenn du gar nicht pirschst im Normalfall, nur für diesen Weg vom Ansitz und zum Ansitz würde ich ist immer, immer, dabei. Mit dem immer das immer Meiner ist,
0: ist immer im Auto ja. und er ist immer, egal ob ich zum Ansitz gehe oder ja. direkt zur Pirsch, er ist immer dabei. Ja. Und äh, ich schieße da definitiv mehr von als vom Hochsitz. Ja, Deutlich ich, mehr. ja ähm, auch ne? so Aber Trotzdem nochmal jetzt so als Fazit der Ausrüstung, natürlich kannst du wahnsinnig viel Geld ausgeben, du kannst sagen, guck mal, ich brauche auf jeden Fall brauche ich einen äh, Repetierer für die Drückjagd, ich brauche einen Repetierer für stärkeres Feld, ich brauche dafür die Zielfernrohre. ich brauche ein Fernglas, am besten noch eins mit Entfernungsmesser, ist übrigens auch etwas, was ich wirklich empfehlen kann, für mich die, mit die tollste Erfindung, Fernglas mit Entfernungsmesser mhm. und da muss man auch nicht 3000 Euro für ausgeben, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele so im mittleren Preisbereich um die 1500 Euro, ähm, Vielleicht äh, mal
1: als kleiner Tipp, einmal in die neue DOZ reingucken. Genau, neue DOZ,
0: <lacht> da ist auch ein ganz tolles drin, ein 8x32 mit eingebautem Entfernungsmesser von der Firma GPO. Das Ding kostet noch nicht mal 1.000 Euro, finde ich, großartigen ja. Wurf, dieses Teil. Äh, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, Und übrigens, wenn
1: ich ganz kurz einhaken darf, ich finde gerade für einen Jungjäger eigentlich ein Entfernungsmesser... Eines der besten absolut, Werkzeuge, ja. wenn man nur nicht so ganz einschätzen kann, wenn man sich im Revier noch nicht auskennt und nicht so weiß, wie weit ist die Wiesenecke weg mhm. oder was auch immer. Ein Entfernungsmesser ist absolut Gold wert, sowohl für den Ansitz, mhm. um eben solche Sachen zu checken und um zu sagen, okay, ich, ich möchte nicht so weit schießen, ich möchte nicht weiter als 100 Meter schießen, was völlig in Ordnung ist, ja. Na, dass man sich da einfach limitiert. Es ist im Feld, in der Wiese teilweise schwer einzuschätzen mhm. ähm, und auch für die Drückjagd. Kommst, wenn du deine ersten Drückjacken hast, kommst auf den Stand, laserst dir ein paar Entfernungen aus, ein paar Bäume, sagst okay, 50 Meter, 60 Meter, hier ist Schluss. Ja. Wenn da wild kommt, dann äh, also flüchtig zu beschießen, das Wild sauen, dann lasse ich's Bis dahin kann ich es kann ich's, äh, mir, mir traue ich es mir zu. Ganz, ganz toll. Ja. Das ist richtig, richtig äh, gut.
0: Ich war bei der Liste aufzuzählen, was man eigentlich alles so braucht oder brauchen könnte. Ja. Äh, und ähm, wir waren jetzt gerade bei Waffen, ja, dann brauchst du neben der neben dem Zielfernrohr, dann brauchst du genau das Fernglas noch, mit Entfernungsmesser bestenfalls, dann brauchst du noch ein Wärmebildgerät, dann brauchst du noch ein Vorsatzgerät, um auch nachts Saun schießen zu können bei Dunkelheit, dann brauchst du äh, eine Sommerkollektion, äh, äh, Jagdkleidung, eine Winterkollektion, am besten noch eine Drückjagdkollektion, du brauchst Winterstiefel, du brauchst Sommerstiefel, du brauchst Gummistiefel. Ähm, ein Revierauto. Du brauchst, äh, ja, genau, also Heckpack auf jeden Fall, erstmal Anhängerkupplung, hast keine Anhängerkupplung, musst Auto verkaufen, neues Auto mit Anhängerkupplung, am besten Allrad, unbedingt. Zack, hinten Heckpack dran. Äh, so, innen drin natürlich, äh, ja, Yachthund kostet auch Geld, äh, Schweißriemen, äh, alles die ganze Ausstattung rund um den Yachthund, kostet richtig Kohle. Du brauchst eine Hundeführerkollektion. Klar, brauchst du auch, äh, äh, so, Kopfbedeckung haben wir noch nicht, brauchst du auch, ganz wichtig, äh, Gehörschutz brauchst du, äh, eine Flinte, falls du mal auf einer Niederwildjagd eingeladen wirst, so und so weiter und so fort, das können wir jetzt endlos fortsetzen und ähm, insofern ist das mit den anfangs skizzierten 10.000 Euro, äh, da kannst du auch schnell 20.000 Euro draus machen, äh, wenn du wirklich meinst, du musst am Anfang alles haben, um für alles äh, gewappnet zu sein. Ja. Ähm, so, und da jetzt unterm Strich die Entwarnung äh, noch einmal, <lacht> ähm, natürlich brauchst du nicht von Anfang an alles, ja, es das, das kommt auch sehr darauf an, in welcher Gegend du lebst und, und groß wirst, äh, wir gehen immer so von unserem eigenen zu sehr aus, finde ich, weil wir natürlich viel Schalenbildmöglichkeit hier mm, naja. haben, es gibt ganz, ganz viele Reviere in Deutschland, äh, wo du eben keinen Repetierer brauchst, sondern eine Flinte, mm. und bei uns ist es genau andersrum, hier brauchst du keine Flinte mehr, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal äh, jagdlich eine Flinte genutzt habe, ist ewig her. Die äh, ich habe jetzt nächste Woche eine Niederwildjachteinladung, die noch nicht mal so schlecht ist. Ich habe ewig nicht mehr damit geschossen mit der Flinte. Ich habe da schon fast Angst vor, <lacht> ähm, Ja, mich da fürchterlich zu blamieren. Ähm, und ich habe auch keine Zeit, leider auf den Schießstand vorher zu gehen, mhm. was, was ich eigentlich tun müsste. Ähm, allein schon aus Respekt vom Wild, muss man wirklich so sagen. Aber nein, das ist wirklich hängt sehr davon ab, ähm, wo du jagdlich äh, unterkommst, ähm, was du dann auch an Ausrüstung brauchst. Ja. Ja? Es gibt ja auch Reviere, die Nachtjagd äh, einfach nicht mach machen jo. möchten. Ja? Oder ja, auch nicht Bächer. machen müssen. Ne? Genau, das, oder so. Ähm, und dann brauchst du zum Beispiel diesen ganzen TINF mit, mit Wärmebild und, und Vorsatzgeräten brauchst du überhaupt nicht. Richtig. Ja?
1: Auch dann, wenn ein, wenn ein reines Niederwildrevier auch für die Hasenzählung ist eine Wärmebildkamera Gold wert. Ne? Ja, das klar, ist einfach so, also wirst. am Ende des Tages, es ist es schon nicht schlecht, aber man kommt teilweise ohne aus. Aber was mir jetzt gerade eingefallen ist, als du das gesagt hast, also vielleicht wirklich ein, ein Revier, wenn du so in der Gegend mit viel niederwild und ein bisschen Rewild oder so, gibt es ja doch durchaus viele Gegenden, dann ist natürlich eine kombinierte Waffe auch eine super interessante Geschichte. Ne? Wenn das Thema Drückjagd dann eben nicht so eine Rolle spielt. Ne?
0: Ich bin großer Fan von, von Kombinierten. Ähm. Auch Drillinge, Bockbüchsflinten kriegst du auf dem Gebrauchswaffenmarkt, die werden dir hinterhergeschmissen. Ja, kriegst definitiv. du richtig günstig, ganz, ganz tolle Waffen, die auch unglaublich präzise sind, äh, teilweise. Also, kann ich auch noch wärmstens empfehlen. Ich habe das Gefühl, mittlerweile denken alle Jungjäger, du brauchst nur noch Repetierer und nichts anderes und am besten noch drei verschiedene Repetierer. Also, ähm, da denkt lieber mal über eine kombinierte nach. Mhm. Tolle Waffen, die ja. echt Spaß machen. Ja, aber ich glaube, was viel entscheidender ist für die für die Zuhörer oder für unseren äh, lieben Zuhörer, der uns auf diese, dieses, diese Themenidee gebracht hat, ist ja, wie du an Jagdgelegenheiten kommst. Da haben wir eben ja kurz drüber gesprochen. Ähm, aber ich meine, das ist natürlich auch Charaktersache, ja. Also nicht jeder kommt direkt irgendwie sympathisch rüber oder hat direkt die, 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 äh, ja, die Sympathien so auf seiner Seite. Das ist natürlich auch entscheidend dabei. Was bist du für ein Typ? Ja, kommst du gut an? Kommst du eher schlecht an? Bist du Frau? Bist du Mann? Ja, Frauen wird natürlich nachgesagt, äh, gerade gut aussehenden Frauen irgendwie viel eher an eine Jagdgelegenheit kommen zu können. Äh, da stellen sich aber dann oft auch andere Probleme, äh, dass damit vielleicht andere Erwartungshaltungen auch verbunden werden, wenn man denen dann so eine Jagdgelegenheit gibt, was dann natürlich auch ähm, ja schrecklich ist äh, im Prinzip. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht, man kann man kann wirklich nur empfehlen, irgendwie möglichst viele Kontakte zu knüpfen. Kontakte suchen, Auf allen ja. Ebenen, ja? ja. Das ist äh, über, über das Jagdhornblasen, über das Jagdhundewesen, über die Kreisgruppe, also den Hegering, über irgendwelche ähm, Social Media Gruppen, ja. die da aktiv sind. Man kann es nicht, Schießstände, ja. also es gibt wirklich zig Möglichkeiten ähm, zu kontakten und da muss man einfach äh, den Arsch hochkriegen. Ja. Ganz einfach. Ja. Und je aktiver man da ist, je besser man netzwerken kann, desto eher wird man an Jagdgelegenheiten kommen. Und ähm, wenn man es ganz geschickt anstellt und sympathisch ist, dann kann man sich auch irgendwann das regelrecht aussuchen, wo man mitjagen möchte. Mhm. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt von. Ja, ja ein, äh,
1: ein Thema, das, das äh, der liebe Achim auch geschrieben hat, äh, und ist das Thema Unsicherheiten auf Gesellschaftsjagden äh, beziehungsweise das, so das Thema Fettnäpfchen. Mhm. Ähm, das würde in, den, in der Jagdscheinausbildung etwas zu kurz kommen. Ähm, klar, das ist, natürlich, das ist natürlich, genau der Punkt. Auf der Gesellschaftsjagd, da ist der Jungjäger natürlich teilweise mit Argusaugen äh, beobachtet, ne, wie er sich verhält. Da wird natürlich schon geguckt, wie der Nachwuchs äh, drauf ist. Und es, man kann sich da doch durchaus. Äh, da ein bisschen blamieren, wenn man es wenn falsch angeht. Ne? Ja,
0: klar, also, aber Ältere können sie auch blamieren, ja. Nur die sind halt etabliert in, in der Jagdgesellschaft ja. und äh, einer, der da etwas höchstgradig Peinliches tut, wird dafür eventuell noch nicht mal abgestraft, weil er einfach zu viele gute Bekannte da hat. Äh, so, und dem Jungjäger, äh, dem äh, für den ist das das Todesurteil, wenn er da so einen Fehler begeht, ja. Mhm. Also, da kann man nur empfehlen, ähm, Seid zurückhaltend, ja, also ihr müsst ja jetzt nicht direkt auftreten wie der Oberrambo äh, und der mit dem größten Selbstbewusstsein, ähm, das erwartet auch keiner von euch, ihr sollt schon natürlich selbstbewusst sein, äh, kein Mäuschen sein, ja, schon einer sein, der, oder eine sein, die, schrägstrich die, der irgendwie, ähm, ja, mit beiden Beinen im Leben steht und, und Selbstbewusstsein hat, aber eine, ich sag mal, eine, eine vornehme Zurückhaltung, äh, hat da sicherlich noch keinem geschadet. Ja? Immer,
1: ne, eigentlich? Genau.
0: Ähm, und äh, ja, freundlich sein ist immer das A und O, selbst Leuten gegenüber, die einem, einem gegenüber nicht freundlich sind, sollte man trotzdem immer freundlich begegnen, das ist ganz wichtig, höflich sein, hilfsbereit sein. Ähm, ja, und ansonsten, ich weiß nicht, was Achim meint mit Fettnäpfchen, äh, hatte er da ein konkretes Fettnäpfchen nee, angesprochen? Nee.
1: Also was mir da jetzt spontan einfällt, sind so Geschichten wie, dass man auf keinen Fall über die Strecke tritt, ne, solche ja, Geschichten ja, ja, darfst ja, du da wirklich nicht hm. machen, ja ich finde es immer ganz wichtig, dass man, dass man sich wirklich beim, beim Einladenden deutlich bedankt für die Einladung und mhm. es nicht als selbstverständlich hinnimmt. Ein kleines Mitbringsel kann je nach Jagdgelegenheit auch nie schaden, mhm. ne? eine Flasche Wein oder so, je nachdem, wenn man halt weiß, was der mag. Ähm, man sollte sich auf keinen Fall den Bruch an die falsche Seite stecken, habe ich auch schon oft <lacht> genug gesehen, ja. da ist immer ganz also das kommt nie gut an. Ja, ich
0: meine, da sollte man vielleicht auch einfach den Leuten mal äh, ein, ein Buch empfehlen, äh, den guten alten äh, Frevat, äh namentlich, steht bei mir nämlich hier, ich drehe mich gerade um, bin ich nicht mehr so gut zu hören, äh, der Titel heißt Jagdliches Brauchtum und Jägersprache ja. äh, ein Buch, wo ich immer wieder nachschlage, auch hier beruflich ähm, da ist viel drin zu finden ähm, weil wir können jetzt hier unmöglich im Podcast alles äh, abdecken was da vielleicht an möglichen Fettnäpfchen auftauchen könnte das sich ruhig mal zulegen und äh, da mal drin blättern, ähm, ist eine sinnvolle Sache.
1: Aber das ist das, ein, das eine Thema, das auf dem, auf dem Titel des Buches steht, finde ich echt gar nicht unwichtig, Jägersprache. Ja. Da sollte man sattelfest sein. Da sollte man meiner Meinung nach wirklich, ich weiß, kannst du bist...
0: Du, du, ja. du kannst halt nicht, Jägersprache, da, du kannst nicht innerhalb so kurzer Zeit, äh, wenn du wirklich nicht aus dem jagdlichen Haushalt kommst und nur die Jagdscheinprüfung gemacht hast, kannst du nicht alles drauf haben. Unmöglich. Ähm, aber klar, das ist dann eventuell ein Fettnäpfchen, da wird man halt verbessert und ja gut, dann ist es halt so. Mein Gott, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Äh, man stimmt. sollte auch nicht zu sensibel sein. Ja. ja, wenn man jetzt mal einen Angriff kriegt äh, von irgendeinem anderen Jäger, dann ist das halt so. Ja, äh, also Schlimmeres. Ähm, ansonsten Fettnäpfchen, ja, ich weiß nicht, was da noch an Fettnäpfchen möglich ist. Also ähm, es geht natürlich wirklich da besonders der alte Spruch irgendwie, was du nicht was du nicht ansprechen kannst, das beschießt du auch nicht, ja. ja, also du musst ja schon sicher sein, wenn du dann äh, schießt, dass du auch weißt, dass das richtig ist und in die Freigabe passt, das ist schon sehr entscheidend ähm, und lieber nicht geschossen als falsch geschossen, muss richtig. man ganz klar sagen. Und, und es ähm, ist auch voll
1: okay zu sagen, hey, ich wenn, die, wenn der Ansteller dich fragt, was war los und du sagst, ich habe eine rote Saum gesehen, aber ich war mir beim Ansprechen nicht hundertprozentig sicher oder ich bin nicht schnell genug fertig geworden und ja. da ehrlich zu sein, das ist doch kein Problem. Das an und für sich das nicht, schlimm. ja,
0: aber das musst du musst halt immer gucken, wie du es erzählst, weil äh, ganz oft kommst du natürlich auch an Leute, die dann sagen, ah, warum hast du nicht geschossen, warum hast du nicht geschossen? Wo ich dann auch sage, wie auch schon selbst erlebt in einer Treibergruppe, wo sich einer fürchterlich aufgeregt hat darüber, dass da eine Jungjägerin auf ihrem Stand nicht die Sauen beschossen hat, die wir da aus dem Busch getrieben haben. Ähm, und da denke ich auch noch, was, was fällt dir eigentlich ein? Was, was bildest du dir eigentlich ja. ein? Das ist eine, eine Jägerin, die steht dort, die ist für ihren Schuss selbst verantwortlich und die traut sich das entweder zu oder traut sich es nicht zu. Ja. So Und es ist nicht deine Aufgabe, dich darüber aufzuregen, wie der Gast eines Jagdherrn, der diejenige eingeladen hat, hier ähm, äh, zurechtzuweisen. Ja. ja? Ähm, also, da muss man würde ich ganz klar sagen, wenn du wenig Erfahrung hast, äh, dann musst du die erstmal sammeln und ich habe auch am Anfang meine ersten Drückjachten, da habe ich zig Sauen, die ich heute natürlich sofort mitnehmen würde, habe ich pardoniert, weil ja. ich mir nicht sicher genug ja. war und da gibt es überhaupt kein Problem Nur mit. Einander. Trotzdem bleibe ich dabei. Dass ähm, manchmal ist es besser, äh, die Wahrheit wegzulassen, als sie zu erzählen, mhm. also man muss auch nicht jedem das dann auf, Nein, auf den Bauch binden, jedem. dass man da äh, zig Chancen hatten und Anblick hatte und nicht geschossen hat, ja, ähm, aber das weißt du halt vorher meistens nicht, wenn du dann davon erzählst, äh, wem du das jetzt erzählst mhm. und da kannst du halt auch auf einen treffen, der dann, der dann da sich aufricht und sagt, warum hast du nicht geschossen, das gibt es doch überhaupt nicht, ja? ja. gut,
1: aber am Ende des Tages, wenn du wenn sagt, warum hast du nicht geschossen und du sagst, ich war mir nicht sicher genug, ja. was willst du dagegen sagen eigentlich? Ne? Ja,
0: eigentlich klar. Da, eigentlich ja, ist es das. Ich, ich meine,
1: es, es gibt ja diesen Spruch, man sollte nie einen nicht abgegebenen Schuss bereuen. Und das ist eigentlich auch richtig. Wenn man nicht geschossen hat, aus welchem Grund auch immer, dann gab es immer einen Grund. Ne? Ja. Und wenn man sich eben, wenn man da eben steht und man kann, und da kommt wild und man kann nicht mit größtmöglicher Sicherheit sagen, dass man das tödlich treffen wird, wenn man abdrückt, dann ist es auch besser, es zu lassen. Ganz hm. einfach. Hm. Das ist so. Aber ich meine zusammenfassend kann man eigentlich sagen, wenn du pünktlich bist, freundlich bist und äh, hilfsbereit bist mhm. und das Wild, dass du schießt, auch noch sauber schießt und es in der Freigabe ist, dann kannst du eigentlich, kannst mhm. du so viel nicht falsch machen. Ne? Ja. Das ist so.
0: Am besten vorher noch ein paar Witze ausdenken oder recherchieren. Gute Witze kommen immer gut an. <lacht> dann bleibt man in Erinnerung. Ja, das wirklich, also man muss ja schon irgendwie sich auch, man, das ist schon so ein bisschen auch Selbstmarketing, muss man ganz einfach sagen, wenn man aus Gesellschaftsjachten ist, ähm, die graue Maus wird schnell vergessen, hm. derjenige, der da so ein bisschen, bisschen präsenter ist, aber gut ankommt dabei, äh, ne? also es gibt ja eine negative und eine positive Präsenz, der bleibt dann auch in den Köpfen Leute drin, ja? oder äh, sowas wie Musikinstrument spielen, ja? das es auch, wenn du, wenn du Akkordeon spielst oder, oder Gitarre mit lustigen Liedern, und da beim Schlüsseltreiben positiv ausfällt, sagt jeder Jagdherr, Mensch, das kam super gut an, mehr, den ja, laden wir sofort ja. wieder ein, den brauchen wir. Ja. Ja.
1: Oder eben das gut, nochmal, das Jagdhorn. Ne? Ja. Wenn du dabei einer von drei bist, die da mit dem Jagdhorn anrücken, das ist schon super. Ne?
0: Ja. Oder Und was wir natürlich auch sagen können aus eigener Erfahrung, Hund. Ja, ja, also äh, über einen Hund äh, äh, muss aber ein guter sein. <lacht> du musst das schon gut machen. Es gibt auch genug Hunden, die nichts taugen, obwohl die Führer meinen, sie taugen ja. was. Das ist immer schwer, äh, für die Jagdhundeführer äh, das auch zuzugeben, aber.
1: Übrigens, meiner ist. auch so, Meiner ist. Ja, ja auch klar, ganz viel. Der beste, ja,
0: Das ist äh, erstaunlich. <lacht> <ich>, dass du <lacht> von meinem Hund. <lacht> <lacht> ähm, nein, also, es ist, wir, wir, also, Moritz und ich gehen ja beide intensiv durch. Äh, also, Moritz mal deutlich intensiver als ich, äh, aber. Ähm, wir kriegen das halt mit, das ist, es wird immer weniger, obwohl man eigentlich meinen müsste, es drängen immer mehr auf den Markt, äh, immer mehr Leute, die das machen, aber ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es so ist, dass das immer weniger werden. Man hat das Gefühl, es das sind immer nicht. weniger. Ähm, auf jeden Fall muss man auch nach guten Hunden gucken. Ne? Es gibt auch wirklich Hunde, die einfach keinen Zucht zur Sau haben und mhm. das ist ja schön und gut, dass Leute sich bewogen fühlen, da mit ihrem Hund irgendwie jachtlich aktiv zu sein. Aber man muss dann auch wirklich so ehrlich sein und sagen, okay, dieser Hund taugt an Sauen nichts. Und mhm. das ist für mich einfach, ähm, ja, also wir sprechen jetzt wieder nur von Drückjachten. Es gibt natürlich zig Einsatzzwecke für, für die verschiedenen Jagdhunde, aber Drückjacht ist halt unser Thema und da geht es halt einfach um die Sau. Ja. Ja, nicht, äh, ja, das
1: Reh kriegt jeder Hund bewegt. Äh, ne? Ne? Also das genau, ist nicht das Problem.
0: Ja. Und, und Rotwild, Dammwild sowieso. Ja. Von daher, es geht um Sauen und ähm, da kann man auch nur wirklich wieder jedem empfehlen, auch Jungjägern, wenn, wenn man sich darauf einlassen möchte, beziehungsweise dass, dass das gerne machen möchte. Ähm, völlig rasseunabhängig äh, geht auf jeden Fall mit dem jungen Hund ins Saugatter, weil da seht ihr, was der Hund macht. Da habt ihr einen Gattermeister, der in der Regel Ahnung hat von der Materie und der kann euch da auch wertvolle Tipps ja. geben, ähm, wie ihr den Hund, wenn er noch von sich aus keinen Zug zur Sau hat, vielleicht diesen Zucht zur Sau noch ein bisschen... Ja. Äh, antrainieren könnt. Ja. Und
1: sucht euch jemanden, versucht Kontakt zu jemanden aufzubauen, der ein oder mehrere gute Hunde führt. Mhm. Diese Person hat nämlich Drückjagd-Einladungen noch und nöcher. Mhm. Wenn ihr zu dem guten Kontakt habt und den guten Kontakt haltet und ihr habt einen eigenen Hund und könnt euch dranhängen. Zack, fertig. Hm. Das dauert, wenn das, wenn sich das einmal rumspricht, dass ihr einen halbwegs... Man muss nicht den besten Hund der Welt haben, das ist auch totaler Quatsch. Man muss auch nicht so tun, als hätte man den besten Hund der Welt. Habe ich auch nicht. Aber mein Hund, es funktioniert halbwegs, macht halbwegs Spaß. Und wenn Leute das mitbekommen, dass es eben halbwegs funktioniert, dann wird's, kann es in ziemlich schneller Weise zum Selbstläufer werden. Hm. Das, ist, das ist so.
0: Auch wenn man immer sagen muss, das ist natürlich... Ähm Du kriegst jetzt nicht über Drückjagd-Einladungen, weil die Leute deinen Hund gut gebrauchen können für die Drückjagd, dann kriegst du jetzt nicht automatisch eine Einladung dann auf den mehrjährigen Bock Nein, äh, im Frühjahr oder sowas. Nein. Ne? Ähm, es ist dann die Jagdgelegenheit der Drückjagd, aber da können Moritz und ich halt beide aus eigener Erfahrung sagen, ähm, das macht Freude, das macht Spaß, man erlebt wahnsinnig viel, man lernt dort auch ganz tolle Leute kennen in der Treiberwehr und ähm, ja, man erlebt jachtlich oft mehr als auf dem Stand, mhm. äh, muss man ganz klar so sagen. Ne? Also, da, und da spreche ich nicht davon, dass man jetzt da unbedingt äh, auch selber weit mein Zeil hat, äh, wenn man irgendwie eine Sau abfängt. Ob die jetzt von Hunden gefangen ist oder, oder äh, krank geschossen wurde, völlig wurscht. Ähm, sondern du siehst einfach mehr, du erlebst mehr. Ja. Und es kann noch so nass und noch so kalt sein. Ähm, du bist immer aktiv und deswegen wirst du nicht frieren.
1: Das ist so. <lacht> und. Auch so, also das ist natürlich auch auch über die Drückjagden, wenn sie es nicht vielleicht, nicht vielleicht in direkter äh, Folge, aber auch da können sich eben gute Kontakte entwickeln mhm. und über diese guten Kontakte kann sich letztendlich auch eine feste Jagdgelegenheit äh, bilden und deswegen kann man auch nur sagen, selbst wenn sich jetzt vielleicht die feste Jagdgelegenheit nicht sofort auftut, mhm. dranbleiben. Versuchen, auf den Drückjacken mitzugehen, sich auch als Treiber an, äh, an, anbieten, mithelfen ordentlich. Auch das spricht sich rum, wenn man mhm. da die Kontakte aufbaut. Irgendwann ist es nämlich so, irgendwann braucht jemanden einen Mitjäger. Und mhm. dann merkt, und wenn du dann im Gespräch bist, wenn du die Leute kennst, dann kommt es irgendwann, kommt dieses Los dann eben auch auf dich. Ja. Ne?
0: Und auch da wieder, wenn ihr dann mal so eine Jagdgelegenheit äh, bekommt, auch da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, erstmal mit einer gewissen Zurückhaltung und Bescheidenheit dran zu gehen. Das ist tatsächlich nicht selbstverständlich und ich kenne viele Jagdherren, die auch sich sehr darüber beschweren bzw. sehr verzweifelt sind, wirklich einen guten Jagdaufseher zu finden. Ja, also Jagdaufseher ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Mit Jäger ist schöner Gut, das ist ja im Prinzip etwas, was sehr unverpflichtend ist. Dann hast du die Möglichkeit rauszugehen, aber du bist nicht verpflichtet, irgendwas zu tun. Wenn du Jagdaufseher bist, hast du ein bisschen mehr Verantwortung. Da kümmerst du dich in der Regel um das Fallwild, kümmerst dich um Kehrungen. Äh, kümmert dich um Hochsitze mhm. und so weiter und so fort. Äh, das ist natürlich auch eine massive Aufgabe, aber wenn ihr dazu bereit seid und dazu die Zeit habt äh, und eine charakterlich einwandfreie Person seid, der man vertrauen kann, dann ist das eigentlich ein Selbstläufer, weil solche mhm. Leute werden von den Pächtern ohne Ende gesucht, muss man wirklich so sagen.
1: Das stimmt, wobei man da auch, also müsste man mal vorsichtig drüber reden, ob das der richtige Job am Ende für einen Jungjäger ist, ne? gleich als Jagdaufseher irgendwo einzustarten.
0: Ja, ich sag mal, so Jagdaufseher muss ja nicht gleich der, äh, der Offizielle sein, nee. der da irgendwo äh, festgehalten ist, der ja. dann zur Nachsuchung gerufen ja, ja. wird oder von der Polizei angerufen wird. Ich sage mal, man kann es auch Jagdhelfer erstmal werden, ja, ja. Genau. ja. Und Aufgaben das ist übernehmen. eben das genau, Aufgaben ja. übernehmen und das ist das, was natürlich also äh, der Kierjogi, ja, das ist so der Klassiker. Ne? Du fängst irgendwo an und dann musst du erst markieren und das regelmäßig, also täglich. Und das ist natürlich eine Mordsaufgabe, kostet richtig Zeit und kostet Geld, Spritkosten und so weiter, aber darüber kommt man natürlich an ja. ja. Und dann kann man sich langsam steigern und äh, selbst wenn von Anfang an eine freie Büchse da ist, also auch mehrjährige Böcke beispielsweise geschossen werden dürfen, sollte man dieses Angebot jetzt nicht überstrapazieren. Ja? Auch da ist es natürlich so, dass man eine gewisse Zurückhaltung schon zeigen kann, äh, wenn gleich, die auch nicht übertrieben werden sollte. ja, Es gibt genug Yachtherren, die freuen sich, wenn du ja. Strecke machst, und das sollst du dann auch tun. Ja. Und
1: gerade als Jungjäger ist man ja wirklich heiß, ne? genau. wenn wir wirklich ja. Strecke machen, was auch völlig in Ordnung ist. Und äh, je nachdem, wenn der Jagdherr das mag, und es gibt viele, die das mögen, ist es auch super, Eigeninitiative zu zeigen. Es kommt einfach wahrscheinlich bei vielen besser an. Aber jetzt nicht wenn,
0: der eigene Drückjagd ohne den Jagdherr zu organisieren, das <lacht> kommt <lacht> nee, das nicht <lacht> Aber es kommt mit
1: Sicherheit bei vielen gut an, wenn man anruft und sagt, du pass auf, an Leiter XY war eine Sprosse äh, lose, ich habe sie wieder festgenagelt oder ich habe sie ausgetauscht, kommt wahrscheinlich besser an, als anzurufen und sagen, hey, da ist eine Sprossellose, da müssen wir mal was machen.
0: Nee, da musst du mal was machen. Ja, ja.
1: Also das ist sicherlich.
0: Absolut, ja, ist korrekt. Gute Geschichte.
1: Ja, am Ende des Tages muss man eigentlich sagen, es läuft immer über Eigeninitiative. Man muss, wie du vorhin genau richtig gesagt hast, den Arsch hochkriegen, man ja. muss die Kontakte suchen, man muss aktiv in der örtlichen Szene sein. Man muss sich an die richtigen Leute hängen. Hm. Ne? Und die meisten Leute, wenn man freundlich ist, nett ist und interessiert ist und ehrliches Interesse zeigt, die meisten Leute helfen dir am Ende des Tages. Ja. Die zeigen dir, was sie machen. Du lernst viel, du lernst Leute kennen,
0: hm.
1: und dann kriegst du. Charakterlich du passt
0: es nicht immer, ne? Also nee. das ist, ähm, so sind Menschen, ja? ja, oder auch andere Lebewesen, Hunde sind da genauso, manche Hunde können sich riechen, manche nicht, bei Menschen ist es nichts anderes. Ähm, aber es wird definitiv irgendwann derjenige auftauchen oder diejenige, äh, oder diejenigen, wo es passt und wo dann eine Jagdgelegenheit bei rumspringt. Aber, genau, Arsch hochkriegen.
1: Arsch hochkriegen und Spaß haben dabei. Ja. Ist eigentlich ein guter Abschluss. Okay, oder?
0: ich weiß nicht, Achim, ob wir jetzt alles abgefrühstückt haben, was dich so interessiert hat oder du mit diesem, ähm, Aufruf eigentlich bezwecken wolltest, ähm, Kritik von dir persönlich ist höchst willkommen. Ähm, äh, von allen anderen auch. Von allen anderen <lacht> ebenso, selbstverständlich, ebenso wie weitere Themenvorschläge, die gehen uns zwar nicht aus, wir wissen immer noch äh, über das eine oder andere zu quatschen, aber wir nehmen natürlich unglaublich gerne auch Themenvorschläge von euch auf äh, und ja äh, freuen uns auf viele weitere Jahre des Kanzelklatsches. Genau. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
0: Vielen Dank und Weidmannsheil.
1: Weidmannsheil.